0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós falamos bastante já aqui, né? nessa série de meditações sobre oração, é sobre ideias de como falar com Deus, como ouvir a Deus. Né? Então, hoje, terminando já essa série de meditações, depois vamos começar uma outra série, né? estilo o último episódio dessa série de hoje. né? E agora é que estamos acabando. E depois começamos outra. né? Mas, queria hoje dar algumas ideias mais práticas, talvez, né? para que a gente pense assim, como que eu devo fazer concretamente para melhorar os tempos que eu estou a sós com Deus. Porque né, a gente fala de oração, mas parece que o negócio não vai. Né? A gente vem aqui rezar de vez em quando, parece que Deus dá umas graças, a gente sente mais Deus próximo de nós, né, a gente se sente melhor, tá? mas, mas, de repente, outro dia já não sei o que falar com Ele, não, é? não vem ideia nenhuma na cabeça, não é? fico meio... Meio largado, assim. A maioria das vezes não é difícil de falar com Deus? De ter alguma ideia nova? De se transformar mesmo no tempo de oração? Então, essa é a ideia da meditação de hoje. Perguntar ao Senhor, no meu de Deus, o que eu posso fazer da minha parte para melhorar o meu tempo quando eu estou a sós com você, Jesus? Porque às vezes a gente consegue mesmo até reservar um tempo e estar a sós com Deus. Aí chega aqui e nada silêncio, não tem nenhuma ideia nova. Como fazer um esforço pessoal? Tem uma carta de São Tiago, né, na Bíblia, a carta de São Tiago, que diz assim, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Então, como que deve ser esse meu movimento para me aproximar mais de Deus? Então, vou dar algumas ideias aqui, né? depois cada uma pode pode usar, pode não usar, pode usar várias, pode usar todas, pode usar nenhuma, pode cada uma pense como quiser. Mas, acho que a primeira coisa, além de, de se conscientizar de que é importante né, ter um tempo a sós cada dia com Deus, é determinar um lugar e um horário para fazer oração. Está certo que a gente... São José Maria mesmo falava né, que nós somos contemplativos, devemos ser contemplativos no meio do mundo. Então, a gente está pelo mundo, andando pelo mundo e, ao mesmo tempo, contemplando o Senhor, né? a gente procura viver na presença de Deus, não é? em qualquer lugar, na rua, em casa, em todos os ambientes, a gente pode estar conectado com Deus, em sintonia com Ele, mas é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual tem um momento para estar a sós com ele, mais ninguém, mais ou menos tipo um casal. Imagina um casal que tem cinco filhos e aquele agito, né? Criançada em casa, não sei o que. Ah, aí depois de deu banho para todo mundo, deu, deu todo mundo, deu jantar para todo mundo, não sei o que a criançada vai dormir. Aí o marido e a mulher falam, vamos dormir também e dorme. Beleza. Um dia vocês estão cansados, acontece isso. No dia seguinte, mesma coisa, acordam junto com as crianças, vão dormir junto com as crianças, acordam e não tem um momento a sós dos dois para conversar ou para sair deixar com, com os avós das crianças, por exemplo, vamos sair para jantar, nós dois sozinhos. O amor vai ficando mais mais enfraquecido, precisa de um negócio a sós. Então, nós também, né, com Cristo, a gente precisa de um lugar a sós com Ele, um tempo a sós com o Senhor, mesmo que durante o dia a gente procure falando com Ele, rezando, tendo a presença de Deus, mas que nem Jesus, né? imagina o próprio Cristo, que é Deus feito homem, conversava com o Pai, com Deus Pai o tempo todo, porque Ele está unido né, na Santíssima Trindade, mas Ele escapava de vez em quando, ia para o alto de uma montanha, passava a noite às vezes em oração, falando com Seu Pai, então, se Jesus, entre aspas, vai sentir a falta disso, Ele sentir a necessidade de conversar sós com o seu Pai, nós também não deveríamos, é, não deveríamos ter um, um desejo também de, eu quero ficar sozinho, eu quero me isolar um pouco, para conversar sós com o Senhor. Depois, ter um horário também, além de um lugar, que é bom a gente pensar, né? Falar onde que eu vou fazer a minha oração? Arrumar um lugar tranquilo como Jesus, que é no alto da montanha. eu tenho que arrumar, um, sei lá, no um oratório, na capela aqui diante de Jesus, no sacrário, ou no meu quarto, ou num parque que eu gosto. Tem um amigo meu que vai fazer oração sempre numa, numa ruazinha assim com árvore. Ele falou, vai sempre lá e ele começou a chamar de Alameda do Exílio. Então, na nossa casa, a gente chama, falou, onde que ele está? Está na Alameda do Exílio. Porque ele vai para lá e fica, ele falou, estou sozinho, exilado do mundo, e aqui eu fico nessa Alameda. Falar Alameda já dá um clima de recolhimento, parece, não Alameda do Exílio. Então, a gente encontrar o nosso lugar né, de estar sós com ele, com Cristo, para conversar com ele. Depois, o um horário. Né? Cada um tem... É, um, 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 não sei como é que chama um biorritmo, assim, uma tem gente que acorda a mil por hora acorda super ligado e depois das seis da tarde já começa a afundar assim, já vai apagando e outros que até pegar no breu né, de manhã vai, acorda né, teoricamente às seis da manhã por exemplo até as sete está dormindo ainda, as oito está andando, fazendo as coisas, trabalhando, mas está dormindo, lá para as dez da manhã começa a entender em que planeta que está, então, cada um, e depois a noite, pode ficar assim, na meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, e está bem, então, quando que é o meu horário bom, né? que eu estou bem, que eu estou acordado, que eu estou bem disposto, para dedicar um tempo para parar, e quanto tempo vai ser, né? Eu vou ficar, meia hora falando com Deus, dez minutos falando com Deus, uma hora falando, cada um pensa, fala, que, que, como que vai ser? Não é? A gente, não, não sei, tem para as coisas importantes da vida, a gente marca horário, né? eu tenho um médico, por exemplo, que tem que ir, o médico marca o horário que ele vai te atender, se você for em outro horário, esquece, não adianta. Então, também com Cristo, eu não podia marcar um horário com ele? Não é? se nós temos coisas importantes no nosso dia e a gente prevê e planeja e organiza as coisas tem um trabalho para entregar e eu penso em como que eu vou fazer para, dar, para entregar o trabalho dentro do prazo certo o estar com Jesus não deve ser o mais importante pensa lembra até aquela cena do Evangelho de Marta e Maria Maria estava lá escutando, sentada, aos pés de Jesus, escutando a palavra de Deus e a Marta trabalhando, porque tinha que trabalhar mesmo, não tinha coisa para fazer, então, corria para lá, para cá, arrumava casa, não sei o quê, e depois parou e falou, Jesus, assim não dá, né? fala, não se importa que minha irmã me deixe sozinha aqui trabalhando, fala para vir me ajudar. Né? Dá bronca em Jesus, em, na, em, em Jesus, dá bronca na Maria, que estava lá sentada, mas aí Jesus fala aquela frase conhecida, Marta, Marta, tu te preocupas e te inquietas com tantas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária e Maria escolheu para si a melhor parte que não lhe tirada. Maria escolheu a melhor parte. Né? Você se preocupa com muitas coisas. Você tem muitas preocupações na cabeça. Então, vamos pensar nisso. Né? Fala, será que eu não tenho muitas preocupações na minha cabeça? Eu quero fazer muitas coisas. Ele não tem um horário reservado para falar com Deus Então, e o, o bom também de ter um horário reservado assim para, para falar com Deus, é que a gente vai se preparando para o encontro com Cristo se a gente está na louca ah, agora, sobrou um tempo, eu vou fazer oração a gente parece estar sempre caindo de paraquedas para começar a fazer oração, nem, nem sabe direito do que vai falar com ele mas se eu me preparo antes, eu falo, vai ser às quatro da tarde que eu reservei. Então, quando vai chegando o tempo, eu já vou vou aquecendo os motores, aí, dizer, né? Que podíamos dizer, Lembra? Tem até aquela. Uma frase conhecida, super conhecida, ficou famosa do, do Pequeno Príncipe, sabe? do Santo Eusu Perri, todo mundo leu, acho que esse livro, cita por aí, né? Mas tem um momento lá que a raposa da história está falando com ele, com o Pequeno Príncipe, e fala: Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde. Desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Legal de aplicar isso aqui para a não é? Não sei que hora que eu tenho que preparar o coração para encontrar Cristo, que deve ser o amor da minha vida. Então, para melhorar nosso tempo a sós com Deus, primeira coisa ter um lugar e ter um horário. Depois, um livro. A Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, aquela que reformou o Carmelo, né, que fundou as, as Carmelitas Descalços, ela era uma mulher de vida interior muito top, muito alto nível de vida interior como é que Jesus aparecia para ela, né? às vezes, conversava com ela, então, era, sabe, era a notícia, né? ela que falou o negócio das sete moradas, o castelo interior, então, ela dava umas viajadas místicas, espirituais, assim. então, essa mulher fala, eu levo sempre um livro, porque às vezes não vem ideia, então eu pego o livro e vai me ajudando a falar com Deus, então, se a Santa Teresa levava um livro para fazer oração, então a gente, por humildade, até só em respeito à memória de Santa Teresa, deveria também ir com um livro, alguma coisa, né? Pode ser um tablet, o um celular, alguma é. coisa assim para fazer oração. É, cuidado só de levar celular para fazer oração, porque as velhinhas podem dar bronca. Uma vez teve uma mulher que falou que entrou no sacrário lá numa igreja, na capela do Santíssimo, pegou o celular e começou a rezar, salmos, não sei o quê. Veio uma velhinha e falou: desliga o celular! Ela falou, não, não, mas tem mais orações. Não importa, desliga, não pode abrir o celular na frente de Jesus, desliga o celular. <risos> Ela escondeu, acho que esperou a velhinha ir embora e pegou outra vez. Né? Mas, então, é, mas a gente, não é que nos ajuda a ter um livro, uma coisa que vai direcionando minha oração. Sei lá, em primeiro lugar é o Evangelho, a Sagrada Escritura, né? a Bíblia toda. Pegar uma passagem e falar, eu vou Meditar essa passagem é palavra de Deus. O que Jesus está me dizendo? Agora, pessoalmente, nessa, nesse trecho do Evangelho, por exemplo. Não é? Ou esses outros livros de oração que tem por aí, tem o Caminho, por exemplo, São José Maria, tem um ponto lá de meditação, eu vou ler, meditar naquilo, conversar com Deus sobre aquele ponto. Acabou a ideia? Passo para outro ponto. Leio com um calma, mais vezes, se for preciso, uma, duas, três vezes o ponto para pegar a ideia, falo com Deus sobre aquilo, e muitos outros livros espirituais, livros que a gente leu em outras épocas, por exemplo, sempre tem um livro antigo, que nossa, adorei, aquele livro mudou minha vida, pega o livro que mudou a vida outra vez, para fazer oração com ele, vai lendo pouco a pouco, às vezes, não precisa, você está com o livro lá, mas você está cheio de coisa para falar com Deus. Né? E Deus está cheio de coisa para falar com você. Então a coisa flui. Né? Tem dias assim, é legal, né? De vez em quando flui a oração. Né? Você fala, nossa, você já passou o tempo todo que a gente ia fazer a oração. E a gente falou e está tudo feliz. Então, beleza. Mas outros dias. É sempre bom ter um livro. Mas diria que também. Aqui é teoria minha. Né? Eu sei que tem gente que não concorda com essa minha teoria. Já falei para o tem que ser com livro, oração. Mas. Eu faço de vez em quando pegar uma imagem só, né? olha uma, uma imagem de Nossa Senhora e fica olhando para ela, contemplando. Sei lá, pega um, um crucifixo, fica o tempo todo olhando para o um crucifixo. Música, vocês não fazem uma relação com música de vez em quando? Sabe? Teve meus momentos de mais alta elevação, acho que foi ouvindo música e Meu Deus, Deus existe, Deus é bom. E tudo, só, só ouvindo né, a música, assim, era um instrumental, só, não é que tinha uma letra que me fazia meditar e pensar. Só que a beleza leva para Deus. Algo bonito, né, uma, uma música, leva para Deus. O mar, por exemplo. Não é? Você vai contempla o mar e fica fazendo oração. Tinha uma moça da obra que uma vez falou: Ah, Padre Guilherme, não dá. Eu fui com o pessoal para a praia a gente falou vamos fazer oração aí uma pegou um livro ah que livro tá o mar inteiro lá para frente Rapaz, só só olhar o mar está tudo certo não é? tem coisas que são bonitas e que não sei nos elevam nossa alma nos colocam em não sei diante da beleza e colocar diante de Deus já contei essa história daqui mas uma vez quando eu estava tinha acabado de me ordenar padre fiquei um tempinho na Espanha eu me ordenei em Roma e passei na Espanha para treinar a vida de padre e aí um dia falaram ó, tem na cidade de León na Espanha lá no, no noroeste da Espanha mais ou menos tem uh, tem um padre que vai viajar uma semana você vai lá para substituir então eu fui para lá passei uma semana nessa cidade e aí no primeiro dia estava meio livre não tinha muito trabalho saí para dar uma volta pela cidade para conhecer de repente cheguei na Catedral de León Pode procurar na internet depois, Catedral de Leão, na Espanha. Eu olhei e falei, meu Deus, cara, sabe? Era uma coisa tão maravilhosa, cheia de vitrais, e o sol entrava, assim, na, a coisa ficava toda iluminada dentro. Era maravilhoso aquele negócio. E que, sabe, mas não precisava de nada para fazer oração mas lá. Eu só assim, estou aqui diante do sacrário e toda essa beleza que fala, estou no céu, estou no céu, esse negócio. Aí na, fui na, isso acho que era uma segunda-feira. Aí, na terça-feira eu fui de novo, na quarta-feira eu fui de novo, na quinta, na sexta, no sábado, acho que só no domingo, daí que não consegui, porque aí a gente tinha que voltar. Né? Então, passei acho que sete dias e fui seis vezes na cidade, na, na, na catedral, só para ficar contemplando. Sabe? Não tinha nada para fazer, mas só para olhar. Uma vez até, tinha um dia por semana que, à meia-noite, eles apagavam todas as luzes da praça, onde ficava isso aí, e acendiam as luzes de dentro da igreja. Então, você viu o contrário, você viu o tudo iluminado para fora, assim, né? As luzes saindo de dentro da igreja e iluminando a praça lá fora. Eu falei, ah, não vou perder, né? Estou aqui, velho. Mesmo que tivesse que acordar às cinco da manhã no dia seguinte, eu fiquei lá meia noite. Bom, então, mas isso de contemplar a beleza também nos ajuda a fazer oração, tá? Mas então a ideia é com o que que eu vou fazer oração? Então, escolher um livro, escolher uma imagem, uma música que me me aproxime de Deus depois, pensar num tema, também. De vez em quando, passa na cabeça da gente essa coisa assim, nossa, eu tinha que, tinha que pensar sobre isso aqui, né? sabe umas coisas que ficam girando na cabeça? Você fala que um dia eu tenho que decidir alguma coisa sobre esse negócio, fica lá né? girando, na hora dessa eu tenho que parar e pensar com calma se é um negócio importante, por que eu não paro mesmo diante de Deus e falo, Jesus, vamos conversar sobre isso agora? O que eu acho é isso, 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 isso. Tenho vontade disso, 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 disso. Tenho medo disso, disso, disso. Isso aqui pode acontecer, aquilo lá pode acontecer. Sabe, conversar com Deus sobre as coisas que nos preocupam, sobre as nossas preocupações, o que está nos chateando, por exemplo ou sobre uma virtude que eu tenho que melhorar, eu, falo, eu tenho que ganhar essa virtude. Então, eu vou conversar com Cristo sobre essa virtude que eu tenho que, que crescer. Ou uma decisão que eu tenho que tomar, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Vou estudar isso ou vou estudar aquilo? Ela pare, e conversa com Deus. Mas, às vezes, a cabeça está tão zoada, não é? Que a gente não consegue falar de nada, não tem tema nenhum. Que tema que você quer falar com Deus? Nada. Não sei. estou cansado. Estou quebrado. Não consigo. Não, sabe? Tem épocas da vida que a gente está super esgotado. Então, a melhor coisa é ficar só na frente de Jesus lá, olhando para ele. Sabe que, de novo, a Santa Teresa, que citamos já no livro da vida, ela escreveu, os diretores espirituais dela falaram para ela escrever um livro que ficou sendo o livro da vida. Então, ela conta tudo como é que foi, como ela se aproximou mais de Deus, como se converteu, como que fundou né, os, o Carmelo Reformado, né, como, como que foi a, a grandes emoções da vida dela e, sobretudo, a vida de oração, né, esses encontros com Cristo, que Jesus falava para ela na oração. Mas, fala que, num dia, em particular, ela chegou diante do Sacrário e falou, Senhor, eu não estou com a menor vontade de te adorar, mas para ficar na tua presença vou contar os tijolos da capela então tinha os tijolinhos lá e assim, começou a contar, falou assim, eu estou aqui com Jesus mas não, não tem nada para falar com ele não mas foi lá, ficou contando, contando, só para estar na presença de Jesus, diante dele e depois né, e ela fala que depois, uma das vezes que Jesus apareceu para ela, falou é, Santa Teresa perguntou a Jesus qual havia sido o momento em que ela melhor o tinha adorado e ele falou, quando você não sentiu vontade, Tereza, mas mesmo assim ficou comigo. Quando estava lá na frente dele, só falou, eu não estou com vontade, eu queria fazer outra coisa, mas eu preciso ficar na presença de Jesus. Então, pensar num tema, né? numas coisas que a gente deve falar, deve meditar, e se não tiver tema nenhum, conseguir não aparecer nada na cabeça, eu vou ficar pelo menos na presença de nosso Senhor. Depois, outra coisa, Anotar, anotar as ideias. Tudo que eu estou falando não é que tem que fazer tudo isso, né? Porque tem que ter tema, tem que não ter tema para ficar contando tijolinho, tem que anotar, tem que ter livro, tem que ler livro, tem que ver música. você não dá para fazer tudo isso. Então, de vez em quando, faço um negócio, de outro, outro dia, estou mais inclinado a fazer isso daqui ou aquilo lá. Mas é importante também anotar, às vezes. Primeiro as, as ideias que Deus nos dá, as luzes que Deus dá. De vez em quando, na oração, a gente vê umas coisas, você é isso que eu tenho que fazer. Anota lá, tem um caderninho, um celular, onde vocês quiserem. Mas falou, vou escrever essa luz para não esquecer, porque às vezes passa, a gente sai da capela, começa um agito da vida, correrias, e, ah, duas horas depois a gente já esqueceu. Porque, como é que era mesmo? que Eu tinha visto lá com Deus. Então, anotar às vezes, conversar por escrito com Jesus, de vez em quando eu faço isso, quando a cabeça não está boa, quando não está, sabe, não, não consegue desenvolver nenhuma ideia, então eu começo a falar, vou escrever, falar, Jesus, não aguento mais, estou aqui, estou cansado, mas não tenho ideia nenhuma, eu estou chateado porque aconteceu esse negócio daqui, ó, e eu estou querendo só que aconteça tal outra coisa, porque aí sim é que vai ser legal, aí vai resolver o problema, você fica lá, às vezes passa meia hora de oração, escrever um pouquinho só assim, porque até escrever, falar é mais rápido, né, Escrever tudo, você vai jogar, vai indo, vai indo. Pelo menos isso eu falei. Você lê depois e fala, oh, pelo menos isso. Ajuda -se a se concentrar. Cada um faça como quiser. Tem gente que tem a teoria de que não pode escrever nunca em nenhum livro. Livro não é para escrever. Não anota, não risca, não sublinha. Tem, tem essa linha. E tem outros que tem todos os livros, tudo rabiscado, riscado, anotado, circulado. Então, eu tendo mais para o segundo, não só tanto assim, mas tendo mais para o segundo tipo. De, principalmente uma Bíblia, assim, eu vou pegar e vou sublinhar um negócio, ou vem uma ideia no cantinho ali na, na margem, escreve um pouco. Às vezes, falo assim, hoje eu vou só meditar nos verbos desse trecho do Evangelho. O que, que fez Jesus? Fez isso, 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 isso. O que fizeram os fariseus? Fizeram isso, 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 Vai sublinhando os verbos. Só assim você ah, dá uma ideia mais é legal. Você fala, olha só. Já ajuda. A partir daí, começa a surgir mais meditação. Mas cada um faz como quiser. Pode anotar, pode anotar, riscar os livros, não riscar os livros. Né? Tá? Mas eu diria que até tem um valor histórico para a alma o ter coisas anotadas. É um negócio legal você ver falar há um mês, mais ou menos, o que, que eu fiz de oração? Aí você pega ela vai lá na data que você escreveu lá atrás e fala nossa, olha só a preocupação que eu tinha estava desesperada com isso aqui e agora? tem nada mais que bobagem, por que, que eu me preocupei com aquilo? Ajuda a gente a entender melhor a gente vai para 10 anos atrás, escrevi um negócio lá, que eu tenho um defeito aí olha, eu tenho o mesmo defeito hoje também diz muitas coisas para a daí então, sabe tem um uma coisa histórica para a alma, para a nossa história de vida espiritual, é um negócio legal. Então, isso daí, né? que cada um pense e fale, meu Deus, como é que eu vou fazer, melhorar, dar passos assim, de crescimento no meu tempo com você, Jesus? Eu não quero ficar aqui à toa, só, só para falar que eu fiz oração, eu quero ter um momento especial para estar com você, Jesus, a sós, conversar, te escutar, talvez usando essas essas ideias, né? e como resultado final, né? se é para ter um resultado né? da oração, não é que a gente quando conversa com ele não é que tem que ter resultado. Com um amigo a gente conversa, bate papo, qual foi o resultado da conversa? sei lá, foi legal, né? Mas no final da oração, que a gente vai rezar daqui a pouquinho, é dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Então, são três coisas que a gente pode, não precisa ter as três, não, em cada oração, mas, às vezes, tem bons propósitos. De vez em quando, a gente faz um propósito, agora eu vou mudar tal coisa, agora eu vou começar a ler esse livro, agora eu vou estudar mesmo de verdade, agora eu vou fazer, sabe, faz um propósito que nos transforma, materialmente, fisicamente. Depois, às vezes, são afetos só. Oh, foi legal, isso aí com os amigos é mais assim, né? O que, que saiu dessa conversa com os amigos? Ah, foi legal, hein? O que, que vocês falavam? Sei lá, mas foi, foi super legal. Só, só esse afeto, a alegria de estar com as pessoas, queridas a alegria de estar com Cristo. Né? Eu falo, Jesus, que delícia esse, esse tempo aqui com você. Né? Uf, obrigado, eu estava precisando, Jesus, de estar aqui, a sós, descansar, olhar para você, você olhar para mim. Qual que foi o propósito que você tirou? Falo, nenhum, nenhum, afeto só. Aumentou meu amor por Cristo. Ou inspirações, luzes que Deus dá de vez em quando. A gente às vezes fica, descobre uma coisa nova na oração, algo que a gente não tinha pensado, nunca tinha imaginado e Deus fala. E nos dá uma alegria interior, uma alegria intelectual, uma alegria espiritual, física, quase de sorrir daquilo. Que alegria né, que isso daqui aconteceu. Eu descobri essa coisa nova. Bom, que nós procuremos isso. Né? O importante de todas essas meditações aqui sobre oração é estar na presença de Deus, falar com Ele, escutar o que Deus tem para nos dizer. esse deveria ser só o objetivo da nossa vida. Eu quero estar junto com o Senhor, conversar com Ele, porque é o que vai dando sentido, vai dando ordem, vai acertando toda a nossa existência. E terminamos então de novo recorrendo à nossa mãe Santa Maria. Minha mãe, você que esteve sempre junto com Jesus, né, e com o Pai e com o Espírito Santo, e que tinha uma intimidade, tem uma intimidade tremenda com eles, né, me ajuda né, a sair do meu mundo interior, das minhas coisas, da minha vida às vezes egoísta, ou da minha vida corrida para lá, para cá, fazendo isso, fazendo aquilo, agitando como a Marta, me preocupando com muitas coisas. E, como você, mãe, eu me preocupe com a única coisa necessária, que é viver junto de Deus, né? junto do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática